0: El Camerino, con Marta Zúñiga, en
1: Onda Madrid. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a El Camerino, de Onda Madrid. Vamos a charlar con Quino Falero, director de Malditos 16, un texto escrito por Nando López y que pueden ver en el Teatro Galileo. Hablaremos también con Manuel Álvarez, coautor, junto a José Pascual Avellán, de Homofobia, que ha cosechado un rotundo éxito en Nave 73. Leer es una experiencia placentera, muy placentera, rompe barreras y enriquece. De esa pasión irrefrenable de cinco libreras madrileñas, nace Leer es una fiesta de la que vamos a hablar con la librera Zaida Pérez de Liberespacio. Bueno, pues estas son algunas de las propuestas que traemos hoy a nuestro camerino, a el camerino de Onda Madrid. En el Teatro Galileo, Malditos 16, este texto escrito por Nando López y dirigido por kino Falerón narra el encuentro de cuatro jóvenes que se conocieron en el peor momento de su vida, justo cuando querían poner fin a ella. Han intentado suicidarse cuando rondaban los 16. Ahora, cuando ya han superado los 20, se reencuentran y comparten sus experiencias vitales. Se sienten útiles, mucho, lo son, de hecho... ...trata este montaje de romper tabúes... Se lleva este asunto a escena... ...saludamos a Kino Falero... ...director de Malditos 16... ...Kino, hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muy bien... ...encantado de, de estar con vosotros. Pues nosotros
1: encantadísimos igualmente... Eh, ...de charlar de Malditos 16... ...en el Teatro Galileo hasta el día 8 de febrero... ...Malditos 16 de Nando López... ...dirigida por ti Kino... ...un texto que nos hace reflexionar... Bueno, con asuntos absolutamente actuales porque estamos hablando del acoso escolar, de la violencia sexual y de las consecuencias que, que pueden generar, ¿no?
0: Exactamente, es una función que, que aborda el tema del, del suicidio en la, en la adolescencia y hay eh, varios personajes que han llegado a, pues a, ese, a ese momento, a esa determinación por distintos caminos y algunos son los estos que has descrito tú en la, en la
2: presentación.
1: Efectivamente. Mm. Ellos son Ali, Dylan, Naima y Robert, son bueno, cuatro jóvenes, se conocen ...en uno de los peores momentos de su vida, ¿no?... ...justo después de, bueno, de, de como me has dicho, de querer quitársela.
0: Exactamente, la, la, en la función de estos personajes llegan de, siendo jóvenes... Eh, ...al centro donde coincidieron cuando fueron adolescentes y donde se conocieron. Ellos coincidieron en esa época de su vida eh, porque todos tuvieron una tentativa... ...de quitarse la vida y eh, coincidieron en este lugar... Eh, y, y bueno, cada uno llegó a, a, ese, a ese momento de su vida por, por distintos cauces y, y ahí se encontraron, forjaron una, una amistad muy intensa entre ellos y con el tiempo el centro los eh, llama para poder eh, colaborar con ellos en la terapia con los nuevos. Eh, pacientes que están en el en el centro y y bueno y de ese encuentro pues surgen los flashbacks eh, que les llevan a recordar los momentos de, de esa relación que tuvieron en, entre ellos y donde el público pues también asiste a, a cada uno de, de esos momentos o sea, digamos que la función transcurre en dos tiempos en el tiempo actual y en el tiempo pasado donde donde estos personajes fueron adolescentes uh -huh. y, y bueno y esa es un poco un poco la, la historia vamos viendo la, la evolución de esos personajes y, y también pues, nos vamos dando cuenta de que no todos han superado ese momento de su vida y todavía siguen quedando algunos vestigios que no, no, no se han terminado de, de resolver de forma saludable.
1: Mm, esos vestigios y... o grietas, ¿verdad?, que que, que, bueno, que que se pueden abrir al, al compartir también las experiencias, Y si a estos se enfrentan esos chicos
0: efectivamente y eso es un poco lo que cuenta la función y lo que ocurre en la en la función la función no es es, es que, que que cosas se van despertando en, en ellos a la hora de, de recordar y a la hora de tener ese encuentro con sus compañeros que que fue un encuentro muy feliz para ellos porque se se, se ayudaron mucho entre ellos cuatro no tuvieron cuatro por eso el por eso el, la, la dirección del centro eh, quiere quiere contar con ellos porque fue un grupo muy especial mm -hmm. y tienen ese, ese ese recuerdo no entonces uh -huh. bueno eso es lo que cuenta es lo que cuenta la función
1: me hablabas de esos eh, flashbacks eh, has planteado eh, kino una una acción de manera casi cinematográfica no flashbacks acciones paralelas es una propuesta no no lineal no
0: efectivamente la propuesta va va y viene en el tiempo y no es, y, y bueno y está contado contamos también cuatro, cuatro historias las historias de estos cuatro personajes y para mí eso era uno de los grandes retos como director, ¿no? Poder eh, construir este, este tiempo y este, esta historia eh, que va y viene en el tiempo y que el espectador no, no se perdiera y que eso también fuera, fuera un, un estímulo, ¿no? Para, para el espectador a la hora de, de armar eh, la historia ¿no? en, en la cabeza y eso y también, bueno, uno de los grandes retos también como director fue, fue el trabajo con los actores de trabajar estas dos edades, ¿no? Trabajar claro. la edad actual y, y luego la edad del adolescente del de adolescente que fueron, ¿no? sin entrar en estereotipos ni lugares comunes, sino tratando de llegar desde, un, desde la individualidad de cada, de cada personaje y a partir de ahí construirlo.
1: Ha sido un trabajo duro con, con los actores, porque estamos hablando de un tema duro, de, de, de actualidad, es un tema que, que está ahí, eh, pero también es un viaje, ¿no? un viaje hacia la adolescencia de estos personajes y un viaje actoral.
0: Efectivamente. Yo diría que fue un proceso eh, muy intenso. Eh, no 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 creo que fuera duro porque uh -huh. porque sí que lo recuerdo, lo recordamos todos con muchísimo. Eh, yo para mí ha sido uno de los procesos que más he disfrutado. Pues porque el, el, el texto se fue creando en el, en, durante los ensayos. O sea, este, esta función viene de una propuesta del, del Centro Dramático Nacional que sí. se llama Escritos en la escena, en las que un, un dramaturgo, director y actores convivimos durante el mismo, durante el proceso de creación para ir elaborando el, el texto a partir del trabajo conjunto. Y, y, y eso hizo que fuera un proceso muy, muy, muy interesante como proceso en sí, como búsqueda y como exploración de, 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 de todas las, las herramientas que queríamos poner encima de la mesa para contar esta historia. Uh -huh. y, y sí que fue un, un viaje para todos, porque de alguna forma todos tuvimos que, incluso yo también, no y, y todos, el autor, todos tuvimos que conectar con con nuestro con el adolescente que fuimos no y reconocer ese ese espacio de rebeldía que, hemos, que tuvimos todos en un momento de de nuestra vida y eso fue muy interesante desde luego y, y luego lo que fue el, el, el proceso de, de más eh, más de teatral digamos de trabajo de personajes de creación del del, del espacio y del tiempo. Esto fue un, un proceso muy rico, muy, muy interesante, la verdad.
1: Y otra de las, de las riquezas de, de esta obra de Malditos 16 está bueno, pues en, en, la, en la participación de, de expertos eh, en, en también que, que se abordan a lo largo del texto ¿no? y testimonios de, pues eso, de, de expertos, de psicólogos, de jóvenes que sí. han vivido en primera persona, situaciones que se narran.
0: Exactamente. fuimos asesorados durante el proceso por distintos especialistas en, pues, bueno, especialistas en identidad y adolescencia, especialistas en, en violencia, en especialistas en temas de suicidio, en temas de, de transgénero también, porque había un personaje transexual, también trabajamos el tema de los trastornos de alimentación, porque hay un personaje que, que tiene, este, que, que está pasando por ese momento de. de de, de rechazo a su cuerpo y, y es el personaje de Ali y, y nos vimos asesorados por por, por bueno por diferentes pero, um, especialistas en estos temas y, y tu, tuvimos ocasión de poder ver eh, testimonios de de gente que, que, que bueno que había pasado por por, por todo, toda esta situación y fue y en ese sentido eso hizo que que también fuera muy rico y muy muy interesante porque acercarnos a este mundo es un mundo que no, bueno, del que no no, no, no existe, no, no se habla apenas, ¿no? Esta, es un mundo tabú, ¿no? Para, para la sociedad, no queremos hablar de eso, ¿no? Y sin embargo está ahí. Todos los está ahí mm. y, y y los especialistas en, en, en temas de suicidio pues nos, nos animaban a que trabajáramos a, en, en esto y que diéramos a conocer esto para para, dejar, para que, que para que socialmente se aceptara de una forma más natural y podamos convivir con, con eso y, y siendo conscientes de que, de que esa realidad existe y no negarla y no atribuirla a otra serie de cosas que que generan confusión, sino darle la dimensión que, que tienen que tener y la importancia
2: que necesitan. ¿no?
1: Uh -huh. y, 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 no, y no hay que, que olvidar, ten, tenemos que subrayar, por tanto, pues, eh, que este montaje tiene un, un auténtico valor educativo, porque bueno, interesa a, tanto a alumnos, como a padres, uh -huh. como a profesores, como a muchos sectores de, de la sociedad, porque como decíamos, el problema o la situación está ahí, por mucho que uh -huh. queramos taparla, a lo mejor, ¿no? O, no, o no contarla
0: efectivamente es una realidad que existe y que si seguimos pensando que nos es ajena pues es una manera de engañarnos porque porque tenemos que convivir con eso y hay pues hay muchos muchos jóvenes muchos adolescentes que que, que bueno que llegan a, a esa a esa decisión desde un lugar muy desesperado y muy muy poco saludable y que es importante reconocerlo y que y, y tener la información no y, y poder poder ejercer una, una ayuda en ese sentido ¿no? y es por eso es tan interesante a mí me encanta ver la función cuando vienen cuando vienen adolescentes y, mm. y porque se produce algo muy mágico, les llama mucho la atención, les seduce mucho la función, les, les resulta muy atractivo lo que se cuenta, hay, hay una una conexión muy muy directa la que se produce con, con el público adolescente, con el público adulto también, pero pero cuando 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 lo ves en cuando lo ves en las caras de los de, de los chicos y chicas que, que han venido a ver la función es que hay veces que solemos hacer coloquios posteriores mm. y charlas y bueno, y, y y bueno, y han pasado cosas increíbles en estos, estos momentos, ¿no? Porque la gente los momentos en los que la gente del público se ha abierto a contar cosas y... Bueno, y es, la verdad es que es muy gratificante también. Yo, esto, estamos muy contentos de haber abordado este trabajo y, y, cre y tenemos muchas muchas ganas de, de exhibirlo mucho para que para que esta realidad también se conozca.
1: Porque además dispone de la obra de, de su propia guía didáctica para que los, los oyentes eh, los oyentes lo sepan. Que, que, que está ahí y nosotros queremos agradecer a Kino Falero, director de Malditos 16 que haya estado con nosotros, que haya tenido la llamada de El Camerino, recuerden, en el Teatro Galileo hasta el 8 de febrero Quino, un auténtico placer
0: Igualmente, muchísimas gracias y nos vemos en el teatro
1: Teatro comprometido, teatro para reflexionar como el texto de José Pascual Avellán y Manuel Álvarez de título Homofobia En Nave 73 un auténtico éxito porque también habla desde el corazón, desde las entrañas. Homofobia parte de una premisa, la relación entre Pablo y Jesús, dos hombres que han sufrido las consecuencias de eso, de la homofobia. Se citan para tener una relación y a partir de ahí vamos conociendo sus vidas aparentemente opuestas entre sí. Queremos saber más. Y saludamos para ello a Manuel Álvarez. Manuel, bienvenido.
3: Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Con un poquillo acatarraillo por estos fríos.
1: Son los rigores de invierno.
3: Son los rigores de invierno y, y, y me tiene que tocar. Mira que yo intento siempre cuidarme mucho lo que es la garganta, porque padezco un poquito de garganta, sí, pero nada, he tenido que sucumbir y caer un poco a este clima que tenemos, a ver.
1: Bueno, pues a cuidarse y sobre a todo a hablar de teatro, ¿verdad?
3: Eso es, sí, porque ya se me olvida. Hablando de teatro ya se me olvida todos los males. No,
1: decía, claro, por eso, porque el teatro es curativo y, y sobre todo, bueno, pues el teatro que lleva detrás un fuerte y concienzudo trabajo de de investigación, eh, como es eh, en este caso esta obra, Homofobia, que es otra de esas joyas que nos hemos encontrado en cartelera y que, bueno, nos plantea un, un ejercicio de reflexión sobre el tema, en este caso, eh, ¿verdad, Manuel?, de la homofobia.
2: Sí, te
3: agradezco muchísimo que utilices la, el adjetivo joya, porque es verdad que algunas en algunas eh, críticas han salido la palabra joya. Eh, no era nuestra intención, pero bueno, sí. si el resultado es una joyita, pues bienvenido sea para los espectadores. Nuestra intención, la de José y mía, era reflexionar sobre los acontecimientos que últimamente están ocurriendo cada vez más y con más frecuencia sobre los derechos adquiridos, que pensaba que estaban absolutamente asegurados y todo lo contrario. O sea, de pronto viene una ola así un poquito, vamos a llamarla conservadora, que no les gusta unas actitudes con libertades y de pronto habría que, que pensar en reflexionar y decir nuestra opinión, ya que eh, en este país eh, se puede hablar de todo, afortunadamente, porque tenemos libertad pues nosotros también queríamos aportar un, un granito de arena de reflexión de lo que está pasando en este país.
1: Uh -huh, con un teatro comprometido y con un teatro social. En este caso, el, el punto de partida, bueno, pues es un encuentro entre Pablo y Jesús. Eh, es. Se citan, no voy a decir más porque tampoco es cuestión de desvelar la trama, pero bueno, son eh, personajes completamente diferentes, son personas completamente ah. diferentes, ya no solo por su condición social, sino porque, bueno, uno asumió... Hace tiempo su condición, el otro no lo ha hecho, eh, pero tienen algo en común y es que ...han sufrido por lo mismo, ¿no?
3: Claro. Nosotros, José y yo, pensamos que de donde una persona nace... ...o donde una persona se cría, de su ambiente, de su entorno... ...de su educación, así pues, posiblemente transcurra su vida, ¿no? Entonces son dos entornos sociales completamente diferentes... ...uno mucho más liberal, dentro del arte, dentro de la tolerancia... ...y otro un poquito mucho más eh, cerrado, donde son trabajos... ...más convencionales, donde hay una familia mucho más tradicional... ...y donde cada uno va creciendo en esa familia con unos valores completamente diferentes y se llegan, se llegan a encontrar y ahí es cuando está el choque de esas diferentes formas de pensar y de actitudes ante la vida.
1: Son actitudes que se ponen de manifiesto una vez eh, se plantea esta, esta premisa. no y, y ¿Se puede hacer una reflexión también a propósito de esto, de esa diferencia entre un personaje y otro? Uno ha asumido su condición, el otro todavía no, todavía. Claro. Y es, es el hecho de la, podríamos decir, homofobia interior, que, uh -huh. que puede ser más dañina que la otra, claro. o igual.
3: Pensamos que cuando a una persona, a un niño, se le educa en valores muy rígidos, en valores muy cerrados, eh, después sufre mucho durante toda su vida porque ya la vida ha evolucionado de tal manera que ya eh, oímos a través de Internet y a través de medios sociales que, bueno, que la vida va evolucionando y muchas veces algunos niños sufren mucho. Eh, en el caso también que lo contamos en la obra, ¿no? Hay bullying en los colegios cuando afortunadamente ya los chicos de 16 18 años, eh, cuentan su condición sexual mucho más abierto que cuando hace 30 o 40 años y la respuesta que reciben es absolutamente negativa, ¿no? O sea, con un bullying absolutamente. Yo te quiero contar una anécdota sí. que después de la noche del día del estreno... Uh -huh que fue preciosa, vinieron amigos y vinieron gente también con su entrada compradita y fueron todos elogios, una ovación inmensa y todo el mundo auguraba mucho éxito para esta obra dentro de lo que era la reflexión y para qué servía el teatro, ¿no? Y yo me levanté por la mañana al día siguiente pensando, digo, por los amigos seguramente que han puesto cosas bonitas, <risa> y la primera noticia que me encuentro fue de frente cuando yo soy originario de Sevilla, uh -huh. aunque llevo en Madrid ya veintitantos años, y la primera noticia fue que en Alcalá de Guadaira, un pueblo de la provincia de Sevilla, se había suicidado un niño eh, que lo habían incitado en el colegio a que suicidara, ¿no? Y, y al final lo hizo, te quiero decir. Eso fue la primera noticia después de mi estreno por la mañana. Vaya. Entonces te quiero decir que la cosa es demasiado seria como para jugar o como para ir fútbolizando. Hay que tener mucho cuidado con, con los representantes eh, políticos, cómo como van diciendo, con qué alegría y con qué, bueno, sin mucho cuidado, unas barbaridades muy grandes que pasan a la sociedad y la sociedad lo multiplica, ¿no? Entonces, este niño, pues, se, se quitó la vida y, bueno, me imagino de tanta presión y tanta presión y tanta presión, y no es el primero... Eh, ni el último, ¿no? mm, Entonces, sí, es decir dime. que tocamos, que dentro de lo que es el teatro, a ser un teatro muy comprometido uh -huh. y un teatro de reflexión, eh, tocamos temas con muchísimo cuidado. José y yo hemos trabajado mucho y analizado cada palabra que se dice, pero, pero se dicen cosas verdades y, y además no se dice nada, nada extraño, ni nada diferente a lo que los medios de comunicación y, y la sociedad habla, por la calle, te quiero decir que, que eso, el tópico de que de que la, la realidad supera la ficción, <ríe> con nosotros también se cumple, ¿no? con, incluso con esta obra. ¿no?
1: Uh -huh. La obra deja las cosas muy claritas ya desde el principio, sí. de hecho,
3: eh, con el eh... título. Exactamente, porque también, eh, o sea, todo esto, toda esta labor viene un poquito, Marta. Quería hablarte un poquito de mi trayectoria. Sí, Yo llevo claro. como veintitantos años en la producción teatral. He trabajado en varias empresas a nivel nacional importantes que han sido mis que han sido mis escuelas de aprendizaje en producción y en distribución de espectáculos. Sí, he organizado giras sí. grandes con actores muy conocidos y de los cuales todavía tengo relación y mantengo muchísimo cariño. Pero llegó un momento en mi vida que me apetecía, bueno, llegó un momento en que reflexioné, ¿para qué había venido ya a Madrid? ¿Si para tener una oficina con mucha gente, muchos empleados? <risa> ¿O había venido a Madrid a hacer teatro? Y pasé una crisis personal y lo mejor que hice fue meterme en la Resat.
1: ¿Y estudiar dirección de escena? Con
3: 50 años <risa> me metí en la Resat con chavales de 18 y 20 años <risa> y, y empecé el primer año a ver qué pasa, a ver qué pasa. Y bueno, y ya me terminé la carrera, fueron cuatro años de un historio inmenso, cerré la empresa y, y acabé el año pasado con una, una tesis sobre el teatro contemporáneo eh, que, que mi tutora Agustina me ayudó muchísimo a, a hacer una tesis interesante sobre el teatro postdramático, que no viene a hacer otra cosa, que es el teatro de hoy y del aquí y de del ahora, ¿no? el teatro presente. ¿no? Uh -huh. Entonces, con homofobia me apetecía mucho hablar de eso, no porque cuando uno pone, a veces lee los periódicos y lee cosas como que algunos colectivos LGTBI pueden adoptar niños que no los quiera nadie, pues de pronto a mí me tocó el corazón, me dio un pinchazo muy fuerte y dije no, no, no puede ser, tenemos que contar también. Me apetecía hablar y me apetecía decir cosas y verdades y y bueno, ese fue el punto de partida para que empezara a investigar, a investigar sobre la homofobia. Enseguida llamé a José, le dije, José, yo esto, a mí no me gustaría hacerlo solo, me gustaría acompañado de ti, porque José es un poeta, no solamente es un autor de teatro, sino es un poeta. Mm. Y dentro de esta obra de homofobia, aunque hay un lenguaje coloquial, eh partido por, por, por mí, ¿no? Eh, José lo coge ese, ese texto coloquial y hace una belleza impresionante como los personajes hablan de una manera absolutamente poética y que toca el corazón. Y eso es la magia de José Pascual Avellán que, mm. que lo hace de maravilla, ¿no?
1: Desde luego que sí y, y tenemos que recordar también a, a los actores que dan, que dan vida a Pablo y Jesús, que son Pablo Castañón y Jesús Sarmiento.
3: Eh, claro, que justamente <risa> se llaman iguales sí. por esa cosa del teatro actual del teatro de hoy que dan vida eh, son ellos, que ellos no han vivido esas experiencias afortunadamente pero, pero Pablo y Jesús eh, nos reunimos para, para, hacer, para hacer esta obra, yo les comenté lo que quería hacer que era un poco un experimento en el sentido de una residencia artística nave 73 que también mm -hmm. me gustaría resaltar que son sí. maravillosos Sí, me consta o sea, <risa> Te enamoras de los tres, son tres gestores que sí. llevan esa sala que a cual más guapo por dentro y por fuera, y, y la verdad es que hemos estado ahí tres meses. Eh, nos han atendido de maravilla, nos han dado mucho más de lo que nos prometieron entregamos un proyecto al día siguiente sin pensarlo enseguida dijeron sí, sí por favor aquí tienes tu casa y nos involucramos los dos actores José y yo eh, en un proyecto de investigación y bueno hemos tenido la suerte que los actores independientemente de su trabajo de interpretación que es, son los dos inmensos como personas son una maravilla o sea una maravilla porque ha habido una relación un poquito más allá del que el ámbito profesional porque dice que con el roce se hace el cariño ¿no? entonces sí. Fíjate tres meses casi todos los días trabajando por una convicción que teníamos los cuatro que teníamos que sacar adelante ¿no? y que era importante hablar de esto en este momento, muy, muy importante.
1: ¿no? Oye, Manuel, ¿tenías claro desde el principio que, que este texto que coescribes con, con José Pascual Avellán lo tenías que dirigir tú?
3: Sí, 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 era, era mi primer proyecto después de la escuela, de la dirección. He hecho, he hecho cuatro obras en la escuela, afortunadamente con buenas notas, <ríe> pero, pero a nivel profesional quería sacar la primera, la primera obra y, y esta es como mi debut, por decir de alguna manera, en la dirección de escena eh, ya que había estudiado y la especialidad de la carrera era dirección de escena. No, uh
1: -huh, no sé si... Que... Sí. Dime, dime.
3: No, que me hacía, que, que era como con muchas ganas de, de una forma de dirigir, una forma de tratar. Yo trabajo desde el cariño, desde el amor con los actores. Tengo una forma peculiar de trabajar. Hago familia, hago piña y de ahí los actores van soltándose, van relajándose y sacan maravillas, maravillosas interpretaciones, ¿no?
1: Es lo que te iba a preguntar, eh, ¿qué parte dejas eh, para, o dejáis? En este caso, sois todos una piña para los actores. Eh, si esto es un poco también ensayo-error y que ellos aporten.
3: Claro, exactamente. O sea, yo, soy una, yo no soy un, un director que me gusta traerlo todo hecho porque creo que necesito trabajar con el actor artista, el actor creador. Y yo siempre hago una propuesta y eh, eh, los actores le, les, les, les pinto unos raíles donde tienen que ir para que no se pierdan y eh, después son ellos los que me hacen propuestas de interpretación y llegamos a acuerdos eh, para llegar todos y contarlo todo de la misma manera o del mismo estilo teatral ¿no?
2: uh -huh.
1: Pues Avellana Álvarez, Álvarez, Avellana ese tándem que ha hecho posible homofobia este texto eh, donde no hay sensacionalismo se os alejáis de cualquier tipo de de sensacionalismo y eso se agradece Manuel
3: para nada. O sea por supuesto en esta obra no hay desnudos. No hay, aunque se hable de la homofobia, se habla del sexo, naturalmente, pero se ha intentado hacerlo con un gusto exquisito en el sentido de lo mismo en el texto que en la puesta en escena, hemos tratado de hacer una obra absolutamente realista y absolutamente actual, pero para eso no hay, no hay que utilizar la obscenidad, ni hay que utilizar eh, las malas formas para llegar al público ni hacerlo escandaloso. Sino hemos intentado tocar el corazón Me gustaría también resañar que sí. no sé si habrás visto el cartel de homofobia sí. que es de Sergio Parra, un artista efectivamente, inmenso,
1: efectivamente. que me
3: gustaría mucho recalcar porque tuve la suerte de que bueno por amistad hemos trabajado mucho en mis años de producción y distribución ha hecho muchos carteles. Y, y, se lo pedí y no se lo pensó. Entonces, hay una, una cantidad de personas también que nos han ayudado, nos han ayudado muchísimo, ¿no? como también la lucha escénica con Juanjo de la Fuente y la coreografía de Paula Minguelez. O sea, también es importante comentarlo porque porque aunque sea una idea original mía, todos han ido aportando cosas y la obra la hemos hecho entre todos. ¿no? Eso es importante, aunque sea un tópico, a mí me gusta recalcarlo porque se han ido aportando ideas y al final es la obra que es la que queda y el teatro es eh, o es su equipo o no es teatro
1: efectivamente no es un tópico es que es así es que es así
3: entonces y ya con mis añitos ya que son 50 y algo pues eh, o lo tengo aprendido o mal o mal va o mal voy no
1: pues eh, Manuel eh, ha sido un auténtico placer charlar contigo y te emplazo otro día aquí en nuestro camerino para que conozcas eh, físicamente el camerino que tenemos aquí montado Ana, en, en Onda bueno, Madrid que nos que nos hables de pues bueno de ese trabajo que hiciste de licenciatura he encantado de hablarte porque ha sido una experiencia de ha sido una
3: experiencia estudiar dirección de escena y dramaturgia a una edad avanzada es una experiencia muy especial es verdad que he tenido unos profesores maravillosos que me han ayudado muchísimo. Eh, me gustaría re, re, resaltar a Agustín Aragón, que ha uh -huh. sido la última profesora y la tutora de la tesis sobre teatro postdramático y teatro contemporáneo. Pero todos, de verdad, han, me han dado un. Muy, muy buenas herramientas para iniciar esta nueva línea o esta nueva carrera mía dentro de la, de la profesión, que espero que haya nuevos proyectos y que haya algunas cositas ya medio ahí, medio apalabradas y medio habladas para un futuro eh, y que vamos a, a seguir trabajando.
1: Pues te esperamos en este Camerino, Manuel Álvarez, muchísimas gracias.
3: Marta, muchas gracias por esta preciosa
0: entrevista. El Camerino con Marta Fúñiga en Onda Madrid.
4: Hola Marta, ¿cómo
5: le va a tu hijo Luis? Hace tiempo que no le veo. ¡Lucía! Muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres. ¿Mundo Estudiante? Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen siete centros en la comunidad de Madrid. Llámales. Mundoestudiante.com Localiza tu academia más cercana.
1: En la calle Núñez de Arce, número 11 de Madrid, en pleno centro de la capital, se encuentra Estudio 3. Y nosotros estamos aquí hoy, nos hemos eh, colado, y estamos con Agustín Belucci, alma mater de Estudio 3. Gracias por acoger al camerino de Onda Madrid, Agustín.
6: Bueno, muchas gracias a vosotros, sobre todo porque siempre
1: habíamos hablado contigo, en, bueno, siempre, en algunas ocasiones, con motivo de algunos estrenos teatrales que estabas llevando a cabo, pero en esta ocasión venimos a verte a tu casa, porque esta es tu casa, y esta casa cumple nada menos que 40 años.
6: Felicidades. Bueno, muchas gracias. Sí, 40 años que yo no sé cómo he llegado aquí, porque realmente es 40 años aquí y para mí ha representado... Una sorpresa, porque estoy trabajando, trabajando, trabajando y de pronto va, van pasando los años, pero jamás dije voy a estar 40 años. Entonces es, ahora es como una sorpresa y, y bueno estoy contento de, de llegar como estoy llegando aquí, con ganas y con pasión.
1: Hace 40 años imaginabas que Estudio 3 iba a ser como es hoy día, y, 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 a, y a partir de esto ya te pregunto, ¿cómo ha ido evolucionando el estudio? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado? Porque es que hay tantas historias que contar. ¿Cómo surgió?
6: Claro. Mira, esto surgió... Eh, el estudio empezó con Zulema Katz y yo. Y ella ya falleció hace bastante tiempo. Y ella daba la parte de teatro y yo daba la parte de expresión corporal. Y luego eh, yo me fui metiendo más como actor y como director hasta que empiezo con las clases de teatro también. Entonces, para mí es fundamentalmente un espacio donde puedo hacer cosas. En vez de esperar a que te llamen como actor o como director esa famosa espera del teléfono...
1: La llamada telefónica, ¿no?
6: <risas> o, o hacer contactos en, en lugares eh, públicos, digamos, estrenos y lugares a ver qué pillas por ahí, yo he decidido... Que no, que el trabajo me lo hago yo, me lo invento yo y tengo un espacio. Y ese espacio, aquí al lado de la Plaza Santa Ana, súper cómodo y fue creciendo, porque primero era más pequeño y fui alquilando de tal manera que ahora es un espacio importante en Madrid y de referencia. ¿no? Pero yo nunca pensé en, en el mañana, eh, siempre trabajo en hoy. Hoy, hoy, ¿qué hago hoy o mañana o pasado, pero no en el futuro? ¿no? Yo no tengo un plan de qué quiero el, el año que viene.
1: Es muy teatral esto del aquí y
6: el ahora, ¿no? Sí, totalmente. <risa> Vivir el presente, que al final es eh, dentro de la formación teatral es parte fundamental del trabajo del actor. Al final el teatro es, para mí, el arte del presente. ¿no?
1: Teatro y danza son los dos pilares, podríamos decir, los que se sustenta Estudio 3, ¿no?
6: Sí, sí. Es que eh, yo vengo del movimiento, yo eh, vengo del deporte, luego he hecho educación física, profe de INEF, luego ejercí, pero inmediatamente empecé a estudiar teatro y ya ahí me pervertí y me puse de actor que me fascinó. Y entonces toda la parte digamos eh, pedagógica que, eh, que me fue muy bien con el trabajo de lo corporal la fui incorporando al, a lo teatral. Y tal es así que sigo dando clases, o sea, actúo, y me encanta actuar y dirijo, pero tengo una base de pedagogo o de enseñante que me sigue fascinando. ¿no? Pero tengo otra parte artística, que también de, de explorar, de, de experimentar, que me ha llevado, por ejemplo, a bailar sobre las esculturas de Henry Moore cuando estuvo en el retiro aquí hace unos tie un tiempo, y que eran esculturas que se, uno podía tocarlas y moverse. Entonces yo me llevé música y me llevé un grupo de músicos que tocaban en vivo y entonces íbamos de pieza en pieza, desde, desde el Palacio de Cristal hasta el Palacio de Velázquez, eh, subiendo a, la, a las piezas, subiendo y bailando sobre las piezas y empezábamos por las escaleras de, de, del Palacio de Cristal. ¿no? Entonces esa parte mía que, que es innata, porque siempre soy explorador en ese sentido, me ha llevado a, a una vanguardia de, en Madrid de la danza. Quiero decir, aquí Mónica Valenciano empezó aquí, luego fue premio nacional de danza, pero eh, ella eh, dio clases, lleva treinta y pico de años dando clases aquí, y después un montón de otras actividades que también de, de danza que tienen que ver con el release, contact improvisation, con... Eh, danza contemporánea, por supuesto, eh, body-mind centering, cosas que a la gente le puede sonar raro y actualmente puede haber cosas aquí como Feldenkrais, ¿no? que es un trabajo corporal profundo. Y entonces yo si siempre le he dado lugar a los movimientos de la danza y del teatro de vanguardia. ¿no? Uh -huh. Digamos que no tiene que ver directamente con ganar pasta, con ganar dinero, sino que tiene que ver con conocer, con hacer la experiencia. También estuvo aquí Rodrigo García, que, de, que luego fue muy, muy conocido, ¿no? Carlos Marquerí, y, y Elena Córdoba, Elena Alonso, Ana Buitrago, eh, Meilín Bisoño también estuvo por aquí. O sea, mucha gente ha colaborado y yo fascinado y aprendiendo mucho de ellos.
1: Uh -huh. Aprendiendo de ellos, aprendiendo de ti, eh, porque eh, este estudio nació y tiene un objetivo que seguir creciendo ya no solo como profesionales en el mundo de la interpretación o en el mundo de la danza, sino también crecer como personas, ¿no? A través de la expresión, podríamos decir, Agustín.
6: Sí. Eh, lo primero que di yo aquí fue expresión corporal, ¿no? Entonces, en esa expresión corporal, que todavía no se sabía hacia dónde iba, había elementos de, del teatro, había elementos, por supuesto, de la danza y de la expresión corporal de mi formación con Patricia Estocóe que es un referente argentino muy importante, la creadora de la expresión corporal, que yo me formé con ella, pero luego eh, todo eso tiene un, unos resultados de crecimiento personal. ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir crecimiento personal? donde es una, Son actividades, todas las que ocurren aquí, donde está lo corporal, lo mental y lo emocional con lo cual estás uniendo centros muy importantes del comportamiento entonces no es solo algo físico tipo gimnasio donde le das al músculo o algo mental más intelectual de otro ámbito sino que además pones la emoción entonces juntar las tres cosas a mí me parece lo más me parece que es lo que necesitamos que tendría que estar en todos lados en los colegios y en, en la universidad y en todos lados y crecer como persona siempre está primero que crecer como profesional de la danza o del teatro. Entonces viene gente aquí amateur o aficionados o gente que tiene su trabajo y que le encanta ser informático, pero que vienen aquí una o dos veces por semana y se dan una paliza de esto y salen encantados, más felices...
1: Y, y renovados. Y, y además dais eh, ofrecéis entrenamiento actoral también para profesionales, porque esto del teatro y de la danza requiere mucho entrenamiento y uno se tiene que reciclar, ¿verdad, Agustín?
6: Sí, hacemos talleres de tal manera que eh, viene gente del extranjero también, muy buenos profesionales europeos o de Estados Unidos, de Argentina, de Japón. Hemos tenido los primeros que hemos tenido... Eh, Danzabuto, en fin eh, hemos hecho sería más fácil lo que no hemos hecho pero y entonces, cuando aquí empezó Pilates ahora hay Pilates en todos lados pero aquí eh, Pilates fue de los primeros lugares que hubo, entonces siempre como probando cosas nuevas y todo esto seguro que le, le viene bien a la gente y nos damos cuenta
1: hemos contado, me has contado me estás contando de dónde venís, dónde estáis y ahora dónde vais a ir el futuro.
6: <ríe> el futuro. Eso ya me, me
1: El más inmediato, aunque sea, para sí, celebrar
6: estos 40 sí, años. Sí, sí, mira. Eh, con el grupo de profundización de teatro ya empezamos un nuevo ciclo de eh, creación y producción de una obra. La última obra que yo había hecho, que era de de, de, nice, de Perú, que fue La tentación de vivir, que estuvimos en los Teatros Luchana, que nos fue muy bien, tuvimos dos años ahí, Ahora también, eh, con otra autora que se llama Janina Marini, eh, argentina, iniciamos, a, a partir de improvisaciones, un nuevo ciclo y una nueva producción de obra para terminarla a finales de junio. Eso es un proyecto teatral, pero en paralelo tenemos un montón de otros proyectos, como por ejemplo el Festival de Contact Improvisación, que es en abril, ¿no?, mm -hmm que es el décimo tercero, y lo hacemos en el Conservatorio Superior de Danza.
1: ¿En qué consiste?
6: El contact improvisación es una técnica, eh, no sé si inventada, pero sí desarrollada por Steve Paxton en 1972. Él también viene de la educación física y descubrió que a partir del contacto, el contacto de una persona con otra persona, se generan unas energías y unas y, y unas acrobacias y una danza muy particular y que le aportó a toda la danza contemporánea muchísimo. Eh, todos los eh, ballets o todas las eh, compañías de danza contemporánea hacen contacto o han hecho contacto. Eh, Bimba de Keibus, quiero decir, gente muy famosa y muy conocida y, por supuesto, Pina Bausch, ¿no?, mm -hmm que, hablando de Pina Bausch, es que tengo mucho que contarte. <risa> es que da para muchos programas. <risa> eh, dos discípulos de la compañía, cuando ella estaba aquí, venían a Estudio 3 a eh, impartir talleres, gente de, de Pina Bausch. Y luego también tuvimos la suerte de tener aquí a um, María Muñoz, de Malpelo, y Pep, eh, Pep Ramis y María Muñoz, que también ellos nos iniciaron en el contacto, te estoy hablando de hace 30 años.
1: 30 años, 40, que ha cumplido Estudio 3. Y yo quiero darte las gracias, Agustín Melucci, por acogernos aquí. Y nada, que estas historias que, que nos has contado en el Camerino de Onda Madrid dan para no solo una exposición fotográfica para conmemorar esta efeméride, sino para muchas exposiciones fotográficas, porque aquí hay mucha historia. Agustín, muchísimas gracias.
6: Bueno, de nada. La gente está invitada a venir aquí sea amateur o sea profesional o simplemente curioso de del arte y de este trabajo personal que me, a mí me parece lo, lo más bonito del mundo. El Camerino, en Onda, Madrid.
4: Hola, Marta. ¿Cómo le va a tu
5: hijo Luis? Hace tiempo que no le veo. Lucía, muy bien. Gracias a Mundo Estudiante consiguió terminar sus estudios y ahora está trabajando en Londres. ¿Mundo Estudiante? Sí, son academias con un método propio, el método Barbeito. Y tienen siete centros en la Comunidad de Madrid. Llámales. Mundoestudiante.com. Localiza tu academia más cercana.
1: Abrimos las puertas del camerino a otras propuestas que, en este caso, tienen que ver con la lectura, con los libros, con las libreras de literatura infantil. Sí. Hemos estado en la librería Libre Espacio para hablar con Zaida Pérez, librera de profesión y, sobre todo, de pasión de la iniciativa Leer es una fiesta. Los próximos 8 y 9 de febrero se desarrolla en la biblioteca Eugenio Trías. En el retiro esta fiesta, Leer es una fiesta. Cuenta cuentos, talleres, conciertos, 25 actividades con la presencia de casi una veintena de autores de infantil. Mucho que saber de esta propuesta. En Liber Espacio, una de las eh, librerías que participa en esta fiesta es la fiesta de la lectura, porque Zaida Pérez, leer es una fiesta y Zaida, ante todo, gracias por acoger al uh, equipo del Camerino de Onda Madrid.
5: Gracias a vosotros por venir hasta la librería y por apoyarnos en el lanzamiento y en la difusión de este proyecto de Leer es una fiesta que celebraremos en Madrid, en la Biblioteca Eugenio Trías. Que... A, nos ha cedido todo el espacio y, y que está colaborando mucho con nosotros. Vamos a hacer que leer sea una fiesta en Madrid el 8 y 9 de febrero. Uh -huh.
1: Decía que leer es, es una fiesta, eh, ese es el título de esta iniciativa que, que nace de una pasión y es esa pasión irrefrenable de defender el papel de las librerías infantiles en la vida de las eh, familias. Y lo cierto es que bueno aquí participan varias libreras y varios establecimientos, varias librerías, eh, también con un afán de dinamizar el barrio, ¿no? culturalmente hablando.
5: Sí, queremos eh, difundir que las librerías somos espacios vivos, espacios donde pasan cosas, eh, lugares de encuentro, espacios donde los libros se vivan y se lleve el público la, la experiencia vivida con ese libro y que lo recuerde con cariño. Y esas experiencias, pues en este caso... Eh, se van a vivir con los creadores de los libros, los autores eh, y autoras, eh, ilustradores, ilustradoras y escritores. Eh, va a haber escritoras, va a haber narradoras, poetisas. Bueno,
1: va a ser un punto de encuentro muy, muy interesante y, además, eh, todo aquel que quiera puede adquirir eh, ejemplares, ¿no? Eh, libros firmados por los autores, por los ilustradores, por los artistas en general.
5: Sí, eh, hay un multitud de talleres, en total vamos a tener unas 25 actividades diferentes desde los nueve meses hasta los 10 años eh, y eh, muchas de ellas, prácticamente todas, eh, van a estar realizadas por, por creadores entonces y artistas uh -huh. y todos con obra publicada que estará ahí disponible en el espacio de la librería para que puedan llevarse el ejemplar firmado.
1: Claro, claro, porque además esto es muy interesante y es que caminan de la mano eh, las eh, librerías privadas con la biblioteca pública, en este caso que estamos hablando de la Eugenio Trías en pleno centro de Madrid, en el Parque del Retiro. Desde luego, el marco, como se suele decir, es incomparable.
5: Sí, la verdad es que hay que darle las gracias a la biblioteca y al ayuntamiento por y a Estela que es la directora uh -huh. de la biblioteca Eugenio Trías y todos los colaboradores porque vamos a montar una buena <risa> y fiesta. sí sí una buena fiesta y nos han cedido todo el espacio y yo creo que esta comunión y, 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 y esta eh, cooperación entre espacios públicos y, ese, y, y pequeño comercio privado es muy positiva
1: ¿Cuántas historias hay en un libro? verdad? Nosotros eh, en el camerino hemos dicho, vamos a abrir las puertas hoy de, de este camerino vamos a salir eh, a, a esta librería a, a Libre Espacio porque abrir un libro eh, y leerlo supone que el lector se convierte en un intérprete de muchas historias
5: eh, es cierto, y además aquí eh, en Leer es una fiesta, además va a ser posible creador y partícipe de las historias que pasen. En concreto, por ejemplo, vamos a tener un panel donde todo el que quiera acercarse puede aportar ideas para eh, los próximos libros de futbolísimos de Roberto mm -hmm. Santiago. Y además Roberto Santiago va a estar aquí también, ¿no? Si vendrá el domingo. Eh, a, a, a bueno pues hacer un sorteo, hablar con los chicos y a firmar. Uh -huh. Va a ser una auténtica
1: fiesta, porque leer es eh, una fiesta. ¿Cómo, ¿Cómo surge esta iniciativa? Porque esta es la primera vez que, que la ponéis en marcha, eh, estas cinco libreras de, de este barrio. y mmm, No sé si con afán de perpetuarse en el tiempo. Esa es la idea, ¿no?
5: Eh, sí. Bueno, pues eh, dentro de las librerías infantiles, pues nos llevamos bastante bien. Y en este caso, pues Clara Echevarría del Dragón Lector, Esther Madroñero de Quiricu y la Bruja, Marina de Turuletras y yo, Faida uh -huh. <risa> Pérez, junto con Clara Porras, que hasta ahora ha sido la librera de La Mar de Letras, que ahora... Tiene un proyecto nuevo que se llama Letras sobre Ruedas, uh -huh. pues hablando de qué podemos hacer para eh, dar a conocer lo que ocurre de verdad en las librerías, lo que las libreras somos capaces de hacer y cómo los eh, libros forman parte de eh, la diversión en familia los libros eh, son parte del ocio y con los libros eh, efectivamente soñamos, eh, aprendemos y nos divertimos mucho y yo creo que es esa parte de diversión que queremos fomentar los libros no se deben de quedar en deberes escolares en lecturas obligatorias y lo que sí que vamos viendo es cómo poco a poco pues sí que hay menos gente que visita las librerías y, y menos gente que disfruta de verdad con las estupendísimas historias que mm -hmm. se publican. Entonces, el objetivo es eh, abrir el corazón de las libreras a esta pasión que tenemos, eh, abrir el conocimiento, porque en las librerías siempre intentamos que, que pasen cosas y que haya eh, otras maneras de presentar los libros, ya sea en formato de cuentacuentos, ya sea con encuentros con los autores, con talleres de ilustración, con talleres creativos de, de eh, tormenta de ideas, de escritura, pero siempre buscamos que eh, nuestros visitantes, nuestro público, nuestros clientes se lleven una experiencia, una experiencia de como de haber estado de vacaciones eh, mm -hmm. en una especie de isla de, de fantasía, y, y a veces es también realidad, porque eh, hay muchos libros que hablan de la realidad. Pero ese contacto con los creadores directos de, de los libros también creemos que es algo muy importante y que es lo que ahora la librería, en este mundo que vivimos, que es tan digital y tan rápido, pues entrar en un espacio que ofrezca esta diversidad eh, literaria que, que pueden encontrar en las librerías, con además experiencias, eh, que se lo llevan en el corazón, pues una manera de que al final los niños y niñas les guste leer y cojan los libros con cariño y con otra mirada.
1: Claro, porque además lo interesante de esta iniciativa es que leer es una fiesta, se va a convertir en una fiesta para toda la familia, es decir, eh, ya no es solo lectura infantil, sino que los eh, chavales, los, los niños, los más jóvenes de la casa van a estar acompañados de sus familias. Así es que es una fiesta de nueve meses... A 99 años.
5: Efectivamente, las actividades son de 9 meses a 10 años, pero es verdad que eh, todo público es bienvenido y que todos disfrutamos, y a veces los mayores mucho más, de ver cómo los grandes artistas eh, crean y <ríe> muchas veces nos lo pasamos mucho mejor los mayores. Zahida,
1: ¿qué actividades vamos a encontrar eh, esos días eh, 8 y 9 de febrero en la Biblioteca Eugenio Trias, en El Retiro, por ejemplo?
5: Pues mira, tendremos para los más pequeñitos eh, cuentos para bebés. Va a haber un pase como cada media hora. Sí que aunque el programa indica en la página web de Leer es una fiesta que empezamos a las 11, como los grupos van a ser reducidos para poder disfrutar mejor eh, de, de cada taller. Eh, sí recomendamos que se venga a las 10 para poder coger eh, la entrada. Es un evento completamente gratuito. Ya digo entrada por decir que cada persona va a estar orientado al taller que quiera apuntarse. Y se hace mmm, allí desde las 10 de la mañana en la Biblioteca Eugenio Trías. Eh, tendremos cuentos para bebés desde los nueve meses, conciertos, eh, música, poesía... Eh, talleres de ilustración, talleres eh, creativos para dar ideas eh, eh, de escritura, cuentos, muchos cuentos uh -huh. y eh, encuentros con eh, eh, autores muy conocidos por los niños que están todos en leer en es una fiesta porque son 18 y no da tiempo en el programa para hablar de todos. Eh, va a haber también un taller de poesía y, y bueno y de cómic. También tendremos taller de cómic. Es decir, yo creo que tendremos eh, para todos los públicos, desde nueve meses hasta diez años, y todos los mayores que quieran disfrutar de este maravilloso encuentro y de esta fiesta genial con nosotros, nosotras, y los libros.
1: Bueno, pues eh, la verdad es que estar en, en una librería con una librera, es como estar como en casa, ¿verdad? Porque hay tantas experiencias, tantas vidas que están ahí, tantas historias, tantas historias que contar, tantas historias por vivir, que como digo, uno se siente como en casa y aquí uno se siente como en su hogar.
5: Muchas gracias. Eso es lo que intentamos y lo que queremos es hacer de la Biblioteca Eugenio Trias una casa para los libros, bueno, ya lo es porque es una biblioteca, pero en este caso una casa para que todos disfrutemos juntos, las libreras, los escritores y escritoras, ilustradores, ilustradoras y los eh, niños y lectores. Mm, sí. en off, ahí está la página web.
1: Que, que está toda la información ¿verdad? Sí. por si nos hemos dejado alguna cosita recuerden que es 8 y 9 de febrero que está ya ahí la, la cita en la biblioteca Eugenio Trías en el parque del de Retiro y yo quiero agradecer a Zaida Pérez eh, bueno, pues su deferencia al habernos recibido aparte del equipo del Camerino en esta que ya para mí es mi casa si me permites
5: por supuesto, estás en tu casa y todos los oyentes también
2: Con
1: música nos despedimos con la de Eddie Vedder. Hasta aquí una nueva edición de El Camerino de Onda Madrid que les abrió Marta Zúñiga. En la realización técnica ha estado Raúl Moles. Disfruten del fin de semana. Adiós.
4: There's
2: a big, a big hot sun Beating on the big
4: people In a big hard world When she comes to greet me, she is mercy at my feet Yeah, When I see a pin of charm, she just throws it back at me Once I dug in her grave to find a better land, she just smiled and laughed at me and took her blues back again. When I try to understand, she just opens up her hands.